0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是荷兰国歌、国父和戴尔福特。荷兰的国歌被认为是全球最古老的国歌，在16世纪，也就是15几几年写成的。荷兰队踢球的时候，球场上播的就是荷兰国歌。虽然不知道唱的是啥，但是看起来球员们唱的都很认真。实际上，唱国歌这个技能估计都是他们现练的。荷兰国歌非常长，就像二小放牛郎一样，是一个史诗，有很多故事，一共有十五段，七八十句，同样的旋律，不同的歌词。在荷兰听到国歌的机会不多，体育比赛、仪仗队检阅，或者是皇室的一些活动、迎接国外元首等等，才会唱国歌。但是如果你问一个荷兰人，你觉得国歌你能唱几句？大部分人只能唱十句。国歌是用来赞颂荷兰国父的。荷兰国父并不是荷兰国王，国父死了两百多年之后，荷兰才有了第一个国王。一会儿我们再说国父跟国王的关系。荷兰国父是威廉·奥兰治·拿骚亲王，他的名字叫威廉。荷兰国歌就叫《威廉颂》，国歌的歌词是这样的：我。拿骚的威廉，流着德意志的血液，忠于祖国，坚守信念，直到死亡。我奥兰治亲王，自由又无畏。西班牙的国王，我一向尊重。第二段，我敬畏上帝，我的主，我所皈依。我亲爱的人民，土地是我的动力。上帝引领，帮助着我，我必定回到我的祖国。第三段，我多灾多难的人民，淳朴的人民。尽管眼前苦难，上帝不会抛下你，虔诚祈祷。无论白天或黑夜，让主赐予我力量，我来帮助你。第四段，我的命运和生活都无法预料，我在天上的兄弟能证明这道理。阿道夫爵士在弗里斯兰战争中丧命，他永生的灵魂等待着最后审判的来临。之后的恩断都是类似讲故事。讲不同的勇士怎么牺牲，讲他对上帝的虔诚，呼吁大家艰苦奋斗，成为英雄。第十段说，在逆境中，我不为其他事情心软，除非看到王国正在衰落，土地被西班牙践踏。只要想起这件事儿，我高贵的心就会淌血。后面几段继续讲一些宗教故事，大卫离开扫罗统治以色列，还有他自己的故事，比如在马斯特里赫特伏击敌军。等等，总之，中心思想就是他尊重西班牙国王，忠于上帝，服务人民。歌里面又唱德意志，又唱西班牙，却没提荷兰，倒是荷兰国歌，这不奇怪吗？比如第一句，拿骚的威廉流着德意志的血液，荷兰国父跟德意志有什么关系呢？其实他是德意志拿骚家族的人，德意志人，是小的时候来到荷兰，当时荷兰是西班牙统治之下的。西班牙国王给威廉和一个特别有势力的尼德兰伯爵的女儿赐婚，结婚之后他就得到了荷兰好几处领地。威廉既在荷兰长大，又得了很多荷兰的领地，他自己也觉得自己是荷兰人，后来就领导了尼德兰独立革命。但是他实际是德意志人。歌词里又唱到，西班牙的国王他一向尊重，土地被西班牙践踏，这是怎么回事呢？当时 ，16 世纪，荷兰是在西班牙国王统治之下的。16世纪的欧洲经历了两任西班牙国王，一个是查理五世，查理五世死之后，把王位交给了费利二世。这两个国王的政策非常不同。查理五世小时候是在比利时长大的，当时比利时跟荷兰是一个国家，叫尼德兰。尼德兰就是低地的意思，北海低地说的就是这片地方。西班牙国王查理五世就是在北海低地,地长大的，他对尼德兰人的想法、做事的风格非常了解，他的政治统治方法，人民也很能接受，一切相安无事。查理死了之后，就把政权交给了斐利二世。斐利二世在西班牙宫廷长大，非常跋扈，他就不来上辈人那一套，就派了奥布将军到荷兰去传信息，要提高税收。这个奥布也是个非常铁血的人。在历史上被叫做“钢铁公爵”，手段狠毒。荷兰当时本地的大领主就是这个国歌唱的威廉，来自奥兰治·拿骚家族。他是忠于查理五世和西班牙国王的，但是到了腓力二世收这么多的税，他就觉得这太过分了，不能接受，就领导尼德兰人进行革命。税收也不是革命唯一的原因，在15、16世纪，荷兰航海已经厉害起来了，有技术。有钱也有军事实力，腓力二世要收重税，就导致荷兰富人阶级非常抵触。而十五、十六世纪又是宗教运动的时间，之前是西班牙的天主教正教合一，后来从北方传下来新教，就培养出了很多势力。荷兰从北边开始，就越来越多的人信仰新教，在经济跟宗教上都说不到一块去，就导致了这个我们历史书上非常著名的尼德兰革命，也叫八十年战争。威廉·奥兰治拿·拿骚就是领导尼德兰革命的人，成为尼德兰共和国。可惜的是，他没看到共和国成立的那一天就被西班牙派人刺杀了。他被刺杀的地方就是代尔福特，当时他认为最安全的地方。威廉原本住在南部，后来宗教运动越来越激烈，荷兰对西班牙的抵抗波涛暗涌，他觉得南部不是很安全，就开始寻找更安全的地方领导革命。当时很多城市的统治者都被西班牙国王或者革命者逼着表明立场，必须选一边要么就站革命者这边，要么就站西班牙王室这边。当时戴尔福特的统治者想来想去，就说我要站在戴尔福特这一边。他既没有打压革命者，也不想跟西班牙国王闹翻，因为戴尔福特当时非常发达，有很多做陶器的作坊，有钱有武装，城市的领导者又表明立场要保卫城市。所以，国父就觉得戴尔福特是最安全的地方，搬到了戴尔福特城边上的一个修道院里。现在这个地方叫王子庭院。王子说的就是威廉·奥兰治·拿骚亲王，就是国父本人。没想到藏到这么安全的一个地方，还是被刺杀了。刺杀他的是效忠西班牙国王的人。有一天，他从楼上下来，在一楼的楼梯间某个柱子后面，突然跳出来一个刺客，冲他开枪，把他打死了。刺杀成功之后，刺客就往外跑，一边跑一边被人追，一边跑一边被人追。后来，在他跳上戴尔福特城墙准备往外翻的时候，被人抓住腿，从城墙上拉了下来。几天之后，就被在现在新教堂前边的那个广场上绞死了。在他被抓的时候，武器也被缴了。这把枪现在还在博物馆里，是一把火枪，装上火药，开一次枪可以同时打三发子弹。这种枪的特点就是远了打不准，但是近的时候火力很强。后来，研究人员还尝试还原了当时的情况。研究结果是，枪手从柱子后面窜出来，对着威廉从上往斜下开了一枪，三发子弹都穿过了威廉的身体，有两个子弹穿过身体之后打在墙上。今天，整个王子庭院是一个博物馆，开放参观。他被刺杀的地方就在博物馆一楼上二楼的楼梯间，现在还可以看到墙上被子弹打的痕迹。说是痕迹，其实直径有五厘米那么大，两个洞。火枪能打穿身体之后又打出这么大的洞吗？其实不能，这个洞是后来被参观者用手抠的。威廉奥兰治死了之后就被葬在戴尔福特的新教堂里。戴尔福特对荷兰王室是一个很重要的地方，有两个教堂，王室祖祖,祖辈辈的婚礼都在戴尔福特的老教堂举行，葬礼在新教堂，所以新教堂也是王室墓地。王室的棺材是在地窖里的。葬礼的时候就把通往地窖的门打开，仪仗队抬着棺材下去。今天到新教堂参观，还可以看到通往地下墓室的门，在门上写着所有葬在这里王室的人的名字，也有的人没有名字。从生卒日期可以看出来，都是婴儿，刚生下来还没来得及起名字就死了。威廉·奥兰治被刺杀，共和国成立，奥兰治家族也没有称王，因为国家好不容易从西班牙王的手里独立。人民也受了八十年的苦，自己忽然间又宣布自己成王，就担心不受人民待见，所以继承奥兰治家族的国父的二儿子也一直是王子，就是威廉二世。国父的大儿子为什么没有继承家族名号呢？因为在大儿子很小的时候就被送到西班牙的宫廷当人质。威廉一世被刺杀的时候，他的大儿子三十来岁，照理说应该是可以继承亲王的，但是因为他从西班牙宫廷长大。尼德兰人就担心他是西班牙宫廷的间谍，会策反尼德兰统治阶级，就不让他继承亲王，也不准他进入尼德兰的土地，直到他临死之前才得到许可，认可他是王室成员，允许他回到荷兰。威廉·奥兰治·拿骚家族家谱是这样的：威廉一世就是国父本人，威廉二世国父的二儿子，之后是威廉三世，威廉三世没有儿子，把王位给了侄子。因为侄子当时已经成年，有了自己的名字，所以不叫威廉四世，是用了自己的名字。威廉四世是这个侄子的下一代，后面是威廉五世。这中间就过了两百年，也发生了很多事儿。荷兰共和国被法国占领，后来拿破仑在滑铁卢失败之后，维也纳会议确定荷兰由奥兰治家族统治，可以建立荷兰王国，就是现在的荷兰王国。国父之后两百年，到一八一三年。荷兰终于有了自己的国王，纪年也重新开始。威廉一世、二世、三世，然后又经过三个女王，就到了现在的国王威廉亚历山大。威廉奥兰治拿骚虽然没有看到革命胜利，人们还是认为他是国父。奥兰治翻译成英文就是“橙色”，足球队叫“橙色军团”，国家叫“橙色王国”。荷兰人对橙色的痴迷有多痴迷呢？胡萝卜就是荷兰人把它改成,成橙色的，之前的胡萝卜是黄的或者白的。共和国建立之后，荷兰渐入佳境 ，17 世纪进入了黄金时代，靠着优秀的船员和制图师，很长一段时间支配世界世界贸易。比如纽约，叫 New York， 新约克，虽然一看是英国殖民地，但其实最早是荷兰殖民地，叫 New Amsterdam。再比如新西兰。是17世纪荷兰冒险家阿贝尔 l Tasman 发现的，就以荷兰南部的西兰省命名，叫新西兰。荷兰的东印度公司也垄断亚洲贸易长达200年，这个公司是17世纪最大的商业企业。商业发达的时代，科技和文化艺术都捎带脚不会落后。比如 u h o d Holt， 他就是国际法和海洋法的鼻祖，公海怎么画就是他提出的。到底我们应该有七段线还是九段线？也不知道他当时说清楚了没有。列文虎克手工自制了显微镜，用他的显微镜，他研究到了肌纤维、细菌，还有精液。另外还有画家维梅尔，这三个都是戴尔福特人，在新教堂的地上也可以看到他们的墓碑。可见，戴尔福特虽然没有华丽的王宫，却是商业发达、有钱人聚集的地方。那当时一般有钱人的生活是什么样呢？画上画的清楚。我们下一回就讲十六世纪荷兰小康生活是什么样的。以上就是今天的内容。陌生的荷兰，下次见。